Добрый день! И снова с вами подкаст «Мой путь медицина», подкаст, посвященный израильской медицине. Уже не знаю, какая часть посвящена короне. Мы говорили с разными врачами, мы говорили с эпидемиологом, с врачом-инфекционистом, с врачами-пропедептами, которые терапевтами, которые занимаются лечением. Сегодня наша гость настоящий вирусолог. Почему я говорю, что настоящий? Потому что очень часто можно услышать такое в интернете, что сейчас все стали вирусологами. Так вот, наша гостья сегодняшняя, ее зовут Надежда Сигала, и она доктор наук в области микробиологии. Надя, здравствуй. Здравствуйте. И наша тема сегодняшняя, как нет, это вирусы, вообще что это, что это, как это, кто это, откуда они взялись. И, и что с ними будет в дальнейшем. И давай начнем да. с того, что ответим на, ты мне нам расскажешь, что такое вирусы. Хорошо. Хорошо. И сначала маленький дисклеймер. Я не врач, и не эпидемиолог, и не ковидолог, но уже больше 10 лет я занимаюсь вирусами бактерий. Да-да, у бактерий тоже есть свои вирусы. И вообще количество вирусов в нашем мире невероятно велико. Вы, наверное, даже не представляете... Сколько их в нашем мире? Количество вирусов всяких разных, которые умеют атаковать бактерии, водоросли, и грибы, и растения, и людей, и все, что вы только можете себе представить, и даже другие вирусы, оценивается примерно в 10-31 в степени. И на скидку это примерно в 100 миллионов раз больше, чем звезд на небе. И это самая распространенная сущность на Земле. Нельзя это даже назвать живым организмом, и об этом мы, может быть, поговорим чуть позже. У человека вирусов тоже невероятно много. Несмотря на то, что большинство вирусов, как можно, как неудивительно, находится в океане, но у человека тоже невероятно много вирусов. И человек состоит примерно из 10 в 13 клеток человека. В человеке чуть больше, чем это бактерий. То есть мы как минимум наполовину, если считать клетки, мы бактерии настолько же, насколько мы и люди. А вот э, вирусов в человеке примерно в 10 раз больше, чем э, клеток человека. Единиц то, вирусов. То есть э, мы даже больше вирус, чем мы человек? Да, да. Мы наполовину бактерий, и еще в, в 10 раз в нас больше разных вирусов живет каждый день. Большинство из этих вирусов, опять же, атакуют нечеловеческие клетки и вообще никого не атакуют, а живут с нами в мире. Мы вообще довольно мирно живем с окружающей нас природой. И только небольшое количество из, общей, из общего бактерий или вирусов наносят там какой-либо ущерб. Что можно догадаться, да? У нас в кишечнике бактерии и вирусов, и вирусов, которые, атакуют, которые живут с этим, образуют экосистему, скажем так. Они даже не атакуют, а образуют целые стабильные экосистемы с бактериями. И в 10 раз больше, да, чем нас. И, и если то, мы проверим... Вы, вирусы — это не обязательно что-то отрицательное? Это вред, да? нет. Нет, это вообще не что-то отрицательное. Это просто базисный элемент, это основа нашей жизни, я бы сказала. Это первые элементы, которые, судя по всему, и зародили жизнь на Земле. Окей. Okay. И, и опять же, мы обычно живем с ними долго и счастливо. В среднем у человека, если проверить каждого человека на данный момент, у него находится пять вирусов человека. Не, не вот те невероятные количества, которые не атакуют клетки человека, но даже 50% человек находят даже активные вирусы в крови, которые не симптоматичны. То бишь мы с ними как и часть природы. И мы, и они, и никто никому жить не мешает. 
То есть мы являемся их носителями без того, что мы даже знаем об этом. Да, да. Без того, да. Без того что у нас есть какие-то симптомы. Да, да. То есть пять в каждый данный момент у каждого человека, пять разных человеческих вирусов наверняка у вас есть. Начиная okay. от ОРВИ, заканчивая херпесом. Ну, как бы очень много их типа. И никто из них особой болезни не вызывает. Все вызывают эволюцию, и все живут долго и счастливо. И как мы не можем жить без бактерий, так наши бактерии не могут жить без своих вирусов. И все это общая экосистема. Для... Еще более экстравагантным является тот факт, что по разным оценкам от 10% до 40% нашего с вами генома имеет виральное происхождение. Немножко зависит, что считать виральным происхождением ДНК, но даже 10% ну... от всего нашего генома — это очень внушительная цифра. И, судя по всему, в нашем геноме это находится еще с тех незапамятных времен 100 миллионов лет назад, когда еще и не было-то многоклеточных животных. И они составляют необходимую часть нашего генома и влияют на его стабильность, и на его функции. И если бы не вирусы, нас бы с вами, наверное, тоже на Земле бы никогда и не было. Но ты вот уже коснулась такого момента. Вирус — это что? Это живой организм? О. Это, это что? Да, на самом деле это до сих пор спорный вопрос, и нет единого консенсуса. Это немножко зависит от того, как определить слово «жизнь», какой, что является живым организмом. Если сравнить, не знаю, десятки, сотни определений, которые существуют к слову «жизнь», останутся следующие функции. Живой организм должен уметь делать обмен веществ, самовоспроизводиться и адаптировать, то есть обмениваться информацией с внешней средой и к ней приспосабливаться. И вирусы не обладают всеми этими качествами. Например, обмена веществ у них нет от слова «вообще». С другой стороны, они вроде бы как умеют самовоспроизводиться. Чтобы самовоспроизводиться, как бы они паразиты, они, им нужны мы. Какой-то гостеприимный хозяин, клетку которого они будут использовать для самовоспроизведения. То есть нельзя сказать, что вирусы умеют самовоспроизводиться самостоятельно. С другой стороны, как все мы уже знаем из прессы, они замечательно эволюционируют. Поэтому как бы не все функции, которые определяют слово «жизнь», вирусу доступны. И как бы не... теперь задается вопрос, а всех, всех ли паразитов, которые не умеют сами воспроизводиться, считать теперь неживыми? Есть как бы... Давайте посмотрим на две крайности таких вот пограничных случаев. Например, все мы знаем о симбиозе что есть два организма, которые жить не могут друг без друга. Например, лиша — это симбиоз гриба и водоросли. И гриб не может без водоросли воспроизводиться сам, потому что водоросли поставляют ему еду. Так что ну, как бы никому в голову не придет считать гриб теперь неживым организмом. С другой стороны, у нас есть митохондрии, которые органеллы внутри наших клеток. Ученые тоже согласны, что когда-то митохондрия была бактерией, и у нее даже есть свой ДНК. И она даже почти что умеет размножаться, используя запасы клетки. Но, с другой стороны, никто не скажет, что органелла внутри нашей клетки — это отдельный живой организм. А вирусы оказываются как раз где-то между, посредине между этими двумя крайностями. И поэтому ученый мир до сих пор так и не согласился, считать ли вирусы живыми или, собственно, неживыми. И из чего же вирус состоит и как он размножается? Собственно, вирус состоит в основном можно поделить на две составляющие. Это генетический материал, который заключен в какую-то белковую оболочку. Соответственно, цель белковой оболочки и белков, которые содержатся в этом вирусе, это донести генетический материал 
до клетки носителя. И там уже в генетическом материале содержатся инструкции, как, используя наши ресурсы, построить кучу-кучу новых вирусов и рассеять их по миру. И... Вирусы делятся глобально на два вида. Генетический материал — это ДНК, как у нас с вами, но так как они более древние вещества, существа, сущности, чем мы, то часть вирусов у них генетическим материалом является РНК. Отсюда, собственно, в основном и проистекает недоразумение, что периодически люди путаются и считают, что РНК у людей — это и есть и генетический материал. Нет. У людей и у всех высших созданий, даже начиная у бактерий, генетическая информация, которая передается из поколения в поколение, кодируется исключительно на молекулах ДНК. Но так как мы сказали, что вирусы более древние, и ученые считают, что предыдущий мир, мир до, до жизни, был миром РНК, то есть вирусы, которые, судя по всему, сохранили свою вот эту очень древнюю способность кодировать генетическую информацию из поколения в поколение на молекулах РНК. И, а вот коронавирус, он относится к этим вирусам? Да, да. Ар, коронавирус, так же, как и вирус ОРВИ, как все коронавирусы. Как бы коронавирус — это огромная группа. Наш Мы говорим, COVID да, COVID-19. Да, наш COVID-19, как и другие коронавирусы. Да, относится к РНК-вирусам, то есть их генетический материал закодирован на РНК. И, соответственно, образы размножения этих двух видов вирусов тоже немножко разные. Чтобы понять, чем они отличаются, нам придется немножко ускорить укороченный курс клеточной биологии, пройти за пять минут и понять, как же работает клетка, которую вирус, собственно, использует в своих целях. Глобально... И наш мир, наши клетки, наш организм, можно сказать, что состоит из белков. Как бы даже если мы помним определение жизни Энгельса, то жизнь да, — это да. форма существования Белковый белковых тел. тел. И, соответственно, всю работу, которую организм наш выполняет, выполняют, опять же, это немножко грубое обобщение, но выполняют белки, которые находятся в наших клетках. А вот генетическая информация передается ДНК. И мы, как известно, наши клетки имеют ядро. То есть, получается, внутри нас клетка, в клетке ядро, в, ядро, в ядре находятся хромозомы, а вот в хромозомах его смерть, то бишь ДНК. И ядро от остальной части клетки очень отделено. То есть, чтобы попасть из клетки в ДНК, в ядро никак. никак. То есть... На воротах есть ворота, прямо вот в мембране ядра стоят ворота, на воротах стоят часовые, и у всех, кто хочет поепасть в ядро, спрашивает паспорт. И только постоянные жители ядра имеют к ядру доступ. Можно представить себе, как будто наша генетическая информация защищена двойными воротами. А белки как раз-таки синтезируются в цитоплазме, в остальной части клетки, которая не ядро. И там, собственно, и происходит основная строительная работа. Соответственно, чтобы создать новый образец клетки, или новый клетка должна поделиться, или создать зародыша, или что бы с этим ни произошло, информация, закодированная в ДНК, должна попадать в цитоплазму через эти ворота. И как же это происходит? И тут мы... Для этого природа научилась использовать РНК, 
как посредник между ДНК и, собственно, синтезом производством белков. Этот вид РНК называют на английском messenger RNA. Русский этот термин перевели очень неудачно, чтобы сохранить первую букву М. Он называется матриксный РНК. Но мы не будем это слово использовать, мы будем его называть РНА посыльным, потому что это и передает смысл его работы. Что делает МРНА? МРНК. Она берет информацию, закодированную в ДНК, на отдельном взятом кусочке. То есть периодически сравнивают ядро и синтез белков, то есть ДНК и синтез белков с, как в компьютере как hardware и software. То есть наш генетический материал — это глобально hardware. Он содержит всю необходимую информацию, чтобы создать еще одну копию Нет. человека. На все виды клетки, на все случаи жизни, на если нам холодно, жарко, голодно, что делать, как, как бегать, как плавать и так далее. С другой стороны, понятно, что если мы сейчас клетки сердца, не надо знать, как производить нервные импульсы, а клетки мозга не надо знать, как стучаться. И поэтому информация, которую каждая клетка использует в данный момент своей жизни и в данный момент своей функции, она разная. Но вся эта информация в ДНК содержится. Это тот, кто ответственен за программу воплощения, то есть какую часть софтвера мы сегодня открываем, открываем мы Word или Excel нашей клеткой. Это набор МРНК, который содержится в наших клетках. И их есть великое множество, то есть у человека примерно 30 тысяч генов разных, еще больше немножко разных РНК, и каждая РНК есть разное количество копий, и все вот это вот собрание вместе, и, собственно, регулирует нашу жизнедеятельность. Так как жизнедеятельность наша меняется по ходу времени, температуры снаружи, времени года, время суток, you name it, то РНК обычно молекулы очень нестабильные и со временем умирают, чтобы их можно было заменить. То есть глобально как бы, ядро каждый раз подтверждает свои команды, сколько, какого РНК надо создать и что клетка в данный момент должна делать, чтобы можно было программу открыть, закрыть поменять, написать, активировать, инактивировать и так далее. Соответственно, из молекулы РНК уже как бы клетка строит свои белки и функционирует. Если сейчас нам надо, мы поели, и нам надо производить инсулин, получается команда производите. Надо не, не производить, не производите. Мы поели, светит солнце, надо производить витамин D, надо не производить и так далее. Ну, глобально есть, конечно, более базисные процессы у каждой клетки в зависимости от, не знаю, уровня кислорода или сколько крови он получает в каждый данный момент. В любом случае можно подытожить и сказать, что информация в клетке передается из ДНК в РНК в белок. Этот принцип назван, назван центральной догмой микроклеточной молекулярной биологии. То есть догма, которая буквально не подлежит обсуждению, Это догмат который так есть и все тут. Из этого догмата есть одно исключение, очень любопытное, собственно, ретровирусы, я подозреваю, что уже да. не раз они были упомянуты, да, да, да. которым принадлежит и вирус СПИДа, который единственный, так как кодирует свою информацию о РНК и умеют превратить ее при попадании в организм в ДНК, показать на воротах, как это, поддельный паспорт о том, что им срочно очень надо попасть в ядро, туда уже 
отдавать команды из ДНК, передавать команды, превратить РНК в ДНК и оттуда отдавать команды, как строить новые вирусы. Ну, собственно, более-менее все вирусы ДНК работают по тому же принципу, только им не надо превратить РНК в ДНК. То есть вирус, обычно многие вирусы, которые закодированы ДНК при попадании в клетку, показывают ложный паспорт попадания в ядро и оттуда уже кодируют свои РНК и попадают и, соответственно, по этим командам и создаются новые вирусы в клетках наших. А не это ли является причиной, что до сих пор нет вакцины от ВИЧ? Тут я менее компетентна, но я думаю, что этих причин значительно больше. Но, в принципе, причиной, почему нету вообще, почему вирусы очень тяжело лечить, является именно этот факт, что вирусы используют наши ресурсы, нашей клетки, так как он не очень-то живой и не очень-то мертвый, он сам не размножается, его невозможно как бактерию сделать антибиотик и убить вирус. То есть убить вирус обычно сводится, как сказал великий президент Трамп, насыпать на него хлорки. Но проблема в том, что хлорка убивает и все остальные живые организмы. А, соответственно, это примерно как борьба с раковыми клетками. Очень тяжело отли... Убить себя, себя собственного. И поэтому антивирусных лекарств практически нету, потому что очень, очень тяжело поймать вирус, который внутри нас использует наши же ресурсы. Не бактерии, у которых есть механизмы, которые отличны от наших. Большинство прививок сходится к тому, чтобы, насколько я знаю, как минимум, не хочу оказаться некомпетентной, большинство прививок, которые пытаются создать от СПИДа, это предотвратить их попадание в клетку. Но я не знаю особенно сложности, почему именно от СПИДа так тяжело создать. Ну, например, вот от гриппа тоже очень тяжело создать, но это потому, что он очень быстро мутирует. Он мутирует. Но об этом мы, может быть, поговорим чуть позже. Да, позже. Итак, И мы делаем... Мы... Одну секунду, я только закончу. Да? Одну секунду. А вот вирусы, да. которые кодируются РНК, как наш любимый коронавирус, они припадают, да, как наш COVID-19 и как все коронавирусы, как все вирусы, кодируемые РНК, кроме ретровирусов, они при попадании в клетку даже не должны идти в ядро, потому что им не надо ДНК. Они при попадании в клетку сразу начин... запускают программу по исполнению, и с их РНК кодируются белки, и пошло-поехало, можно создавать новые вирусы. Это немного, как бы хочу подытожить и сказать, что в любом случае в наших клетках всегда полно разных всяких МРНА, МРНК, и полным-полно, если вы, не дай бог, заразились, то полным-полно там МРНК, соответственно, вирусов тоже. Поэтому можно попытаться сказать, почему же МРНА сейчас всех интересует в аспекте, соответственно, файзеровской вакцины. И можно перейти глобально к вопросу, как же работает эта вакцина. Теперь мы готовы ответить на этот вопрос. Надеюсь, что вы его но... хотели спросить. Я его хотела спросить, но до этого я хотела спросить еще один вопрос. А да. как, мы, как вообще мы знаем, как мы проверяем, как мы знаем, что мы являемся носителем вируса, что у нас есть этот вирус? Вот ты сказала, да, а. что в каждый, в каждый определенный момент времени каждый из нас носит, является носителем. носителем э, да. Да, но это же не то, что берут мазок и могут посмотреть, или вырастить Нет. на чашке Петри, или посмотреть мазок Нет. в микроскопе. Нет, ну в принципе могут, но это не то, что делается рутинной проверкой. То есть глобально, если я сейчас болею очень много вирус, и у меня много вирусов в крови, их можно, конечно, выделить и попробовать заразить в чашках Петри другие клетки человека. И 
этот процесс практически возможен, но это не есть рутинное определение вирусов, конечно, их определяют по, генетич... по содержанию генетического материала. И в этом есть некое попадалово, потому как генетический материал не показывает о том вирус, так, мы не можем сказать, жив он или не жив, потому что мы еще не решили, живы или они, но на профессиональном языке это называется инфективный. То есть может ли этот вирус вызвать новую инфекцию, или у него уже есть достаточные повреждения в его белковой оболочке, и он не в состоянии вызывать инфекцию. Соответственно, все проверки базируются на, на том, что э, генетический материал можно заметить и померить с помощью реакции, которая называется PCR. Э, и все стали специалистами по этому методу тоже. И обычно рутинная проверка, да, да, рутинная проверка включает три разных гена, которые специфичны для конкретного вируса. На самом деле сегодня так проверяют и бактерии тоже. Я недавно удивилась, проведя рутинную проверку в больничной кассе, что на бактерии тоже сегодня уже никто не, не делает чашки Петри, а все делается по ПСА. А серьезно? Когда а, берут мазок, то это не то, что их высеивают потом. Ну, и... ну вот я, я проверяла, не помню уже тоже точно мочу или кал, ну то есть мазок, наверное, мазок иногда из горла может и высеивают, но если вы не знаете, чем вы больны, угу. да, то вот есть какая-то там стандартная как это, плата ПСР, и там проверят сразу заодно сальмонеллез и и ТИФ, и, и все остальное вместе, вместо того, чтобы высаживать, и за час получат все ответы, вместо того, чтобы ночью или два дня растить. три дня. Да. И при том, что все специалисты, которые теперь в ПСР говорят о том, что проверка ПСР, это вообще не была первоначально как задумана как диагностическая проверка, тем не менее эта проверка используется и не только для определения вирусов, Нет. а даже для определения... Не, ну проверка ПСР изначально была задумана, чтобы облегчить жизнь ученым, которые давно уже знали выделять ДНК и никак не умели его размножить в лаборатории. Но это ж не важно, GPS тоже не был придуман для того, чтобы мы с ними ездили из дома в магазин. Это как бы не, это не, это не релевантно. Для чего она была придумана 60 лет тому назад? Что, кстати, произвело революцию в молекулярной биологии изобретения ПСР. Но сегодня это рутинная проверка. ПСР диагностируется сегодня все. Это как бы начиная от, от мутаций, от раковых маркеров и нет. Кстати, да, и раковые маркеры тоже. Все, да. Не-не, сегодня это ведущая Да, это не это ведущий способ диагностирования. Опять же, оговорюсь, что я не врач. Но проблема именно с, с вирусами, ну, именно с, с вирусами это заключается в том, что проверка очень чувствительная. То есть если вы болели, и у вас остался несколько копий этого РНК, который уже не в состоянии вызвать ни заболевание, ни, ни создать новый вирус, они просто плавают где-то у вас там по крови или по, по слизистой, неважно, из чего берут проверки. РНК, ПСР очень чувствительный метод. И поэтому мизерных количеств генетического материала достаточно, чтобы чтобы увидеть положительные результаты. В этом, к этому относится большинство критики к этому способу. 
То есть он не говорит, есть ли у вас активный вирус, находитесь ли вы в процессе заболевания, в его начале или в его конце, потому что ответ приходит «да» и «нет». Все, все, что дало положительное. И, кстати, в этом есть разница между странами. Какой, какой трэшл, какую что планку они... Да, mm -hmm. да, какую планку чувствительности PCR ставят как положительный ответ. В этом основная проблема метода. Но если вы никогда им не болели, то у вас, соответственно, никогда и не найдут РНК. То есть если нашли, то с большей дозой вероятности, это значит, что вы или начинаете болеть, или заканчиваете болеть. Но что когда-то вы с этим вирусом все-таки встретились. Столкнулись. Окей, давай вернемся к, к МРНА и к вакцине, как она устроена. А, устроена. Э, так как МРНА – это необходимый компонент вообще нашей жизни, без него не, наша клетка жить не может, то ученые, как и в большинстве случаев, учатся использовать на, для своего блага э, уже существующие клеточные механизмы. Соответственно, МРНА и профилактика до того, как она была вакцинами, Основывается на следующем. Мы возьмем и упакуем в оболочку МРНА того белка, который мы хотим произвести ради своего блага. Впрыснем это в мышцы. Эти оболочки поглотятся клетками, потому что это то, что так они запрограммированы быть сделано. И МРНА окажется в цитоплазме внутри наших клеток. А там оно встретит все наши механизмы, которые, увидев МРНА, сразу начнут производить из него белок, потому что так наша клетка работает. Только произведут они белок не свой, а тот, который на этом МРНА закодирован. Соответственно, в случае с вакциной закодировали на нем самый важный для жизненного цикла коронавируса белок, который называется спайк, который ответственен за привязывание вируса к нашим клеткам. Соответственно, если наши антитеты клетки производят белок, который не наш, и еще он был закодирован, будет попасть в плазму крови, то против него начнут вырабатываться антитела, что, собственно, наша иммунная система и умеет делать, распознать чужой белок, чужого представителя в крови и начать вырабатывать против него антитела. И тогда выработанные нами же антитела обнаружат при попадании коронавируса этот белок спайк, привяжутся к нему, и таким образом невозможно будет вирусу подсоединиться к нашим клеткам. Так, так работает эта вакцина. Как бы используется этот механизм в этой вакцине? Нет, этот механизм, есть... о, этот механизм используется довольно давно, и используется он в онкологии. Пытаются, это вид такой иммунотерапии, когда пытаются научить наши же клетки опознавать раковую клетку от нераковой и кодируют на этом белки, которые характерны для данной раковой опухоли. Используется довольно давно. Но в вакцинах это используется впервые. На мой личный взгляд, опять же, полупрофессиональный, основным фактором это является поднебесная стоимость этой технологии. То есть сегодня файзерскую вакцину, которую мы закупили, стоит порядка 100 долларов на привить человека. Я думаю, что в докоронные времена никому в здравом уме не пришло бы в голову, что правительство будут закупать миллионы и сотни миллионов прививок для всего населения по цене 100 долларов за штуку. Потому чтобы привить все население Израиля, понадобится порядка миллиарда долларов, что сегодня коронавирусными ценами кажется вполне себе разумной стоимостью. Но для сравнения весь израильский салябриют, то есть корзина субсидирования лекарств государством, это 500 миллионов шекелей. 
Поэтому мне кажется, что основная причина, почему из этого не делали прививки, потому что они просто не думали, что они найдут покупателя по такой цене. Но мир изменился, судя по всему, бесповоротно. Кстати сказать, вот именно этот вопрос бюджета, это один из ответов на вопрос, как была так быстро сделана прививка. До сих пор не было таких условий, когда была возможность вливать бесконечные средства в развитие, да? Да, да. В среднем производство нового лекарства оценивается в порядка миллиарда долларов. Обычно, чтобы фармакомпаниям произвести новое лекарство, в среднем, опять же, грубо усредненное число, это порядка миллиарда долларов. Я слышала из прессы, что Pfizer вложили порядка 6 миллиардов в коронавирусную историю. То бишь, это беспрецедентные суммы. И, соответственно, опять же, Израиль – это маленькое государство на 10 миллионов человек. Если начнут... В Америке, на секундочку, проживает 400 миллионов, по-моему. И если каждому купить по 100 долларов вакцины, то это как бы вообще не маленькие суммы. Да, но это, возможно, ответ, как-то я столкнулась, почему же Израиль, где столько умов, здесь столько всего, да, не был первым, кто открыл эту... Не, не. Не, в Израиле вообще очень мало фармакомпаний, которые... Ну, в состоянии поднять новое лекарство. Буквально можно... То есть компаний таких нет вообще, и по пальцам можно счесть случайные попадания в удачу, когда израиль, ну, как бы израильские фирмы запатентировали новое лекарство. Для этого им пришлось обычно да, сливаться с кем-то. примерно все, да. Да, правильно. То есть в, Израиле, в израильской экономике нету таких сумм на, на, на поднятие фармакомпаний. Поэтому нам okay. с вами приход... Поэтому мне приходится работать в академии. Я поняла. Но вот это интересно, да, как-то почему не было таких прививок? Просто потому что никто не думал, что у них будет потребитель. Мне так кажется. Опять же, можно спросить у кого-то, Это мне кажется, ну, потому что когда-то, опять же, я цифры беру из общей прессы, но проскользнуло, что каждая доза такого, такой прививки – это 100-150 шекелей, что Pfizer, что Moderna. А это еще мы не добавили стоимости транспортировки и всего этого прочего счастья, которое… И, и конечно, не добавили стоимость э, рабочих часов, которые на это Нет, отходятся. нет, но рабочие часы, допустим, надо отвести в любом случае, потому что если вы будете прививаться убитым вирусом, который стоит 3 копейки, да, все равно рабочие часы те же самые. Но… Окей. Но технология да, просто а, очень кстати, дорогая. Кстати, да, и э, очень много говорят об этом, что транспортировка там очень да. дорогая. Да, и, да. Требующая особых условий и так далее. Да, да. Потому что МРНА, как мы сказали с вами, очень нестабильная, а оболочка, в которой она вся упакована, тоже очень нестабильная. И, соответственно, это все требует заморозки до очень низких температур, чтобы, чтобы лекарство доехало до, до пациента в хорошей форме. И это возвращает нас к вопросу, который я хотела обсудить, потому что думаю, что примерно половина населения страны получила WhatsApp, в котором рассказывается о том, что МРНА встраивается в нашу ДНК и превратит нас в мутантов. И когда мы теперь уже знаем, как все это работает, мы можем обсудить, почему этого не произойдет. Потому что, во-первых, МРНК не является носителем генетической информации у людей. Нету 
известных как минимум человечеству на протяжении уже сотни лет молекулярной биологии, механизмов, которые превращают МРНК обратно в ДНК, обратно в ДНК. Нет известного механизма, который МРНК сможет из цитоплазмы доставить в ядро. И к тому же она абсолютно нежизнеспособная молекула, то есть она появляется в нашей клетке на очень короткое время и там же умирает. Время этой МРНК в вакцине запрограммировано на производство достаточного количества белка, чтобы вызвать иммунный ответ, но она не будет жить с нами вечно. И, а чтобы уж поменять ДНК в, в следующих поколениях, то вот эта вот вся невозможная ситуация должна произойти не просто в одном из миллиарда наших клеток, а именно в клетках половых, да еще и именно в том везунчике, который потом создаст, собственно, следующее поколение. Представить это все как-то абсолютно невозможно. Ну, то бишь, представить, конечно, можно все что угодно. Но представить это можно примерно так же, как полеты кара к Солнцу. То есть э, фантазия, конечно, работает, но практически это невозможно. И на самом деле я не встречала в медийном пространстве авиаконструкторов, которые на полном серьезе э, обсуждают, почему же Икар может или не может на крыльях до Солнца долететь. И поэтому... Нет никаких поводов. Это, это является абсолютнейшей дезинформацией, этот WhatsApp. Я его, я его лично тоже получила. А вот я нет. Нет, не получили такой WhatsApp от, э, от э, Кеннеди-младшего? От Вот не любит меня Кеннеди-младший. А, потому Даже он мне не пишет. Абсолютно был виральный WhatsApp. Его, по-моему, за три дня получила полстраны которая начинается с того, что так как РНК является генетическим материалом, то это идет, то следующее, что случится, это превратит нас в мутантов. Ну, я уже говорила такое, что люди слышат РНК, где РНК, там ДНК, где ДНК, где ДНК там генетика, и вот мы уже мутанты, да. да. Ну, вот, и... Если я прояснила эту, эту, эту точку, этот пункт тем, кто получил этот WhatsApp, я считаю, что моя миссия в этом мире выполнена. Давай, и вот у нас уже есть вакцина, и появился свет в конце туннеля, и можно уже, так сказать, мечтать о том, что мы каким-то образом совладаем с COVID-19, и тут мы получаем известие, что у COVID-19 уже есть мутация, мутация да? Да. да, мутация. И где-то я прочитала, что мы стали настоящим свидетелем эволюции, что да, это, мутация, это эволюция, которая свершилась на наших глазах. Ну, эволюция на наших... Во-первых, начнем с того, что эволюция происходит всегда. Есть очень знаменитое предложение у биологов, что в биологии ничто не логично, только в свете эволюции. Что если посмотреть, если, так как мы исследуем биологию в данный момент, там, где мы сегодня находимся, и куча явлений, мы не можем найти объяснение, например, почему мы на 40% состоим из вирусов, то объяснение надо искать в плане эволюции. Может быть, такой, с такой точки зрения у каких-то биологических процессов появляется смысл. И на самом деле мутации, они всегда с нами. Мутируют все, мутируют всегда. И, и это есть, собственно... Как, как мы сказали ранее, базисное определение самой жизни. 
Само появление COVID-19 является результатом мутации. То есть это абсолютно неудивительно, это понятно, это происходит всегда. Разные вирусы мутируют немножко с разной скоростью, у них разная способность, разные механизмы. Но то, что механизмов мутации есть много, разных есть, точечные есть, рекомбинации, зависит от того, кто с кем, когда я смешался, и зависит от популяции, с которой происходит это. Но это абсолютно естественный процесс, вообще никого не удивляет. Например, ну, происхождение самого вируса приписывается к рекомбинации между несколькими другими коронавирусами. Только у летучих мышей есть 5000 известных видов коронавирусов. И то, что, собственно, позволило этим коронавирусам, которые до этого болели летучие мыши, научиться привязываться к клеткам человека, это мутация, которая произошла в этом белке спайк, о котором мы говорили, который теперь научился распознавать и человеческие клетки тоже. И это тоже на самом деле не такая уж большая эта мутация, потому что мы очень похожи. Все живые организмы очень друг на друга похожи, поэтому не должно произойти в белке больших изменений, чтобы он вместо мышки научился распознавать нас. Мы, конечно, не мышка, но мы на 96% мышка примерно. Вы знали об этом? Нет. Мы примерно на 99,9% похожи друг на друга, включая межрасовые отличия. На 99% мы похожи на обезьян, и примерно на 96% мы мышки, и примерно на 90% мы дрожжи. Дрожжи? Да, дрожжи не так далеко от нас ушли. Ну, то, бишь мы, то, то бишь мы от дрожжей не так далеко ушли. Именно поэтому это и позволяет нам жить себе в академии, исследовать дрожжи и на основе этого пытаться понять что-то об окружающем наш мире. Как-то наш приятель сказал, что ДНК нашей собаки, ну, собаки, он на 99% схож ДНК волка. И с тех пор мой муж нашего Йокшира зовет волчара. Да, так оно и есть. Это абсолютная правда. Я думаю, даже что больше, чем на 99%. Вот, но то, что мы на 90% мышки... На 95 примерно, да. Ну, все млекопитающие между собой похожи примерно на 95%. К обезьянам мы чуть ближе и похожи на них на 99%. Ну, то есть мы имеем в виду похожая последовательность ДНК. Да, да, последовательность да. ДНК. Но если учесть, что у нас 10 в 9, что это у нас получается не миллиард, а триллион, у нас 10 в 9 разных букв в ДНК. Соответственно, 1% от этого – это 10 в 8. То есть это не так уж и мало отличий. 10 в 7. Это, это очень много отличий, но в процентном отношении это очень мало. Соответственно, вирус мутирует любой вирус в любое время, в любой точке мира и в любом организме, и даже внутри нас он обычно мутирует. И это, собственно, является двигателем прогресса и эволюции. И обычно то, что происходит, что как бы э, мутация обычно на самом деле приводит к спаду эпидемии даже при, при отсутствии вмешательства лекарств. Потому как целью вируса обычно является собственная ну, цель, насколько мы можем да, предполагать. Вот я тоже хотела сказать, насколько да, мы можем говорят... предполагать цели всего сущего на Земле. Да, да. Но, да. но глобально нет цели убить. Нет, и наоборот, его цель должна не убить своего носителя, потому что вместе со смертью носителя, так же как и целью Понимает бактерии, он. обычно не является убить своего носителя, так как со смертью носителя он сам погибает. Но целью является переходить от носителя к носителю и таким образом размножаться. 
Поэтому обычно есть такое поверье, что чем дальше продвигается эпидемия, тем больше нишу занимают вирусы, которые менее вирулентны, то есть меньше наносят вреда своему вредителю, но при этом лучше распространяют. Это логично, потому что если вирус очень активный, очень жестокий, то как только вы почувствуете первые признаки заболевания, вы, во-первых, остаетесь дома лежать в кровати, а не ходить по миру. А если вы еще от этого и умрете, то на этом и данный вариант вируса и закончит свое существование. А если вирусы менее активны и дольше живет в вас и позволяет вам продолжать свою жизнедеятельность, то он ходит и заражает остальных. И таким образом мы как раз-таки обычно в популяции получают распределение, получают преимущество мутации, которые менее жестокие и более распространяемы. И, судя по всему, это то, что сейчас и происходит в Англии. То есть уже известно, что это мутация, которая ведет к большему распространению, но еще не очень известна ее клиническая картина этой мутации. Я могу позволить себе быть предсказателем и поставить на карту, что обнаружится со временем, что мутация менее вирулентна. Именно потому, что она очень быстро захватила рынок. Какой ну, шанс, есть, что она... вакцина будет эффективной против нее? На самом деле, так как мы обсудили механизм, по которому это происходит, то шанс очень высокий, потому что вакцина основывается на том, что мы сами вырабатываем антитела против всего спайк, белка спайка. То есть от того, что теперь на белке спайка изменился маленький кусочек, маленький чубчик, не, не должно повлиять на его общую структуру. И, соответственно, то, что закодировано на этом МРНК Файзера, должно, в принципе, подойти. И преимущество этой технологии является в том, что если этого вдруг обнаружится со временем, что не подходит, то будет происходить, то очень легко ее поменять. То есть просто закодировали другое, закодировали новую мутацию, в следующем сезоне привились более подходящим. То есть, то есть это будет проходить произойти... примерно как происходит с гриппом? Да, да. То есть, скорее всего, опять же, у нас уже год циркулирует этот коронавирус, и только сейчас появил... Ну, как бы, понятно, что у него были мутации. Например, первые геномы вируса, которые попали в Израиль, это уже все равно не те же самые, которые были в Ухане. У него уже было порядка 10 отличий от генома, который опубликовали китайцы. То есть в любом случае они все разные. Но нас в данный момент интересует конкретно тот белок, против которого направ... ну, которая закодирована на вакцине. Скорее всего, может проходить... То есть вирус мутирует, судя по всему, не очень быстро. Если... Только сейчас, через год, мы начали говорить усиленно о том, что есть разные его варианты. С другой стороны, ведь говорили о том, что в разных странах как бы, есть разные штаммы. Разные, да. разные штаммы да. И, естественно, потому что ну, как бы, у вируса есть много копий. Два китайца уже болели двумя разными штаммами, чтобы у вас не было сомнений. Как бы вопрос, это штамм отличается на... на на один нуклеотид, на одну, на одну букву в генетическом коде, на 10 или на 100. И, и какое сочетание этих отличий. То есть большинство отличий также будет нейтральны, ну, как бы никак не выразится на жизнедеятельности ни, ни самого вируса, ни зараженного им организма. Поэтому как бы, в нас самих заложена воспроизводимость ошибок. То есть, когда мы копируем свой собственный... У нас в организме нет двух одинаковых клеток. У нас изначально внутренняя сущность воспроизведения ДНК предполагает, что ошибки будут происходить с определенной частотой. 
И, соответственно, это распространяется на вирусы, которые используют наши механизмы. Соответственно, глобально нет двух одинаковых, ну, вирусы, может быть, и есть, но двух одинаковых клеток в организме человека точно нету. Отсюда, собственно, и происходят раковые мутации. Да? Как бы, чтобы заболеть да. раком, человеку надо накопить количество мутаций, которые произошли в его собственных клетках в результате обычной, их, обычной нормативной жизнедеятельности или механизмов старения. И поэтому, и возвращаясь к вакцине, да, судя по всему, она должна быть активна. Но если вдруг нет, то это как бы глобально должна быть небольшая беда, то есть это должно легко корректироваться, и мы можем оказаться в ситуации, напоминающей грипп, когда каждый сезон будут просто подбирать вакцину под существующий сегодня штамм. Мне кажется, я надеюсь, да, что наш сегодняшний разговор прояснил еще что-то и, может быть, кого-то успокоил, может быть, кого-то как бы убедил в чем-то, хотя я, в общем-то, не ставлю себе целью вообще, вообще кого-то в чем-то убеждать. Единственная моя цель – это источник информации, да, предоставить людям как можно больше информации для того, чтобы они свои решения принимали на основе, не на основе WhatsApp от Кеннеди. Да, это очень печальное а такое явление, да. На основе да, какой-то научной информации. Ну, спрошу тебя, конечно, тоже. Я спросила в предыдущем своем подкасте, у меня он был с врачом-инфекционистом, будет ли он прививаться. Он сказал, что как только у меня появится такая возможность, да, как только дает моя очередь, так сразу. Ты будешь прививаться? Я буду, но не думаю, что я уверена, что я побегу вот прям сразу, потому что я, во-первых, не врач, больных не вижу, работаю в своей капсуле и предоставим пальму первенства тем, кому это действительно нужно. Но никаких комплексов по поводу безопасности этой вакцины я точно не испытываю. Поэтому, конечно, прививаться надо, особенно тем, кто подвержен группе риска. Их хвосты не отрастут. Технология, в принципе, проверена. Никогда ее, конечно, не испытывали на 100 миллионах людей, на сотнях миллионов людей. Даже теоретические риски не предполагаются. И, а вот ее эффективность как раз-таки менее понятна, потому как за ускоренный процесс ее эффективность была проверена только на три месяца. Соответственно, никто не знает, насколько долго будет эффективен, эффективны антитела, которые выработаются. Вот это как раз-таки больший вопрос, но это не отменяет необходимости прививаться, потому что а вдруг повезет, и она окажется долгодействующей. Спасибо тебе большое. Было очень-очень интересно. Спасибо вам за то, что пригласили. Спасибо. Все, пока. До свидания. До свидания.